0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Oi, é, bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes.
1: Bom, a gente começa registrando que o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, renunciou ao cargo de líder do Partido Conservador. Então, isso abre <risos> caminho para a escolha de um novo premier por parte do partido. Anúncio feito agora há pouco, lá em frente à residência oficial, número 10, na sede do governo em Downing Street, em Londres. A gente vai ouvir um trechinho.
0: It is backbench então está
1: ele anunciando a renúncia ao, ao cargo de líder do partido conservador abrindo caminho para um processo de escolha porque senão ele correria o risco ali de um voto de desconfiança e teria que ter até uma nova eleição mas aí o controle continua nas mãos do partido dele. Mas tinha muito escândalo, né, envolvendo envolvendo Boris Johnson e auxiliares dele, né, Helene?
0: Pois é, o Boris Johnson é uma figura bem controversa. A começar com aquele cabelo dele louro e em pé, né, que todo mundo, todos os chargistas se divertem com aquela, enfim, com aquela imagem dele que representa muito tipo bufão. O Boris Johnson, por exemplo, no início da pandemia, ele era daquele tipo que ah, desdenhava a pandemia, negócio de Covid, ele era da linha da, da gripezinha, até que ele pegou, ficou mal, foi internado, e aí mudou e passou a agir é, decentemente na pandemia, cuidando ali dos pacientes, da, do isolamento e, por final, das vacinas também. Mas o Boris Johnson ele foi pego na botija sabe, várias vezes, uma delas no meio da pandemia, quando é, o governo tinha decretado isolamento social, quarentena para todo mundo para evitar a contaminação. E aí ele foi flagrado fazendo uma festa para dezenas de pessoas em Down Street, né? todo mundo sem máscara, todo mundo bebendo, bebendo bebida cara, inclusive a maior festa. Ou seja, os cidadãos, os súditos da rainha Elizabeth não podiam nem se reunir, e ele podia fazer festa, festa cara, com muita gente, sem máscara. Então, aquilo ali já enfraqueceu, já tirou, vamos dizer, a sustentabilidade do voo do Boris Johnson. Agora, a última dele foi nomear, apesar de fraco, né governo forte faz qualquer coisa, governo fraco... Qualquer coisa derruba, né? Ou enfraquece, principalmente no parlamentarismo. Então, ele agora nomeou para um cargo muito importante um sujeito acusado de assédio sexual. Um sujeito que bebeu. E saiu apalpando os colegas, as pessoas, os cidadãos, e, enfim, desrespeitosamente, e isso é, caracteriza crime, assédio sexual. E ele manteve o, suje o sujeito, e aí o chefe do Tesouro saiu, o ministro da Saúde saiu, todo mundo foi renunciando, e ao todo foram 50 renúncias no governo dele, ou seja... Ele não tinha nenhuma, zero condição de ficar. Né? 50 renúncias, impossível. Então, ele se antecipou, como Reisen disse, né? como você disse, Reisen, se antecipou a um processo uh, para ser deposto, e ele renunciou à liderança do governo, e sem a liderança do governo, ele também automaticamente sai uh, da, da condição de primeiro-ministro. O sistema parlamentarista tem essa vantagem, resolve as coisas de uma forma mais, vamos dizer, é, menos dolorosa. Né? Tem um, uma via de deposição, uma via de troca de quem não está indo bem, é, que não cria... É, impeachment, não para o país, não cria aquilo tudo que a gente viu tanto no Fernando Collor como na Dilma Rousseff aqui no Brasil. Ele tem sistemas que seguram, que minimizam as crises. O parlamentarismo agora é ver porque o Reino Unido, como todo mundo, está pagando muito caro pela pandemia e pela a guerra na Ucrânia. É preciso botar alguém com responsabilidade que prefira menos festas né, e mais trabalho e mais descrição. Vamos ver como é que o Reino Unido, uma das grandes democracias, se comporta nessa nova crise rising.
1: Muito bem, a gente acompanha. Voltando aqui para a nossa política, o presidente Bolsonaro tentando ganhar dividendos com o um preço da gasolina, dos combustíveis, helene
0: Pois é, o presidente Bolsonaro está tendo uma boa semana. Né, ele que tem muita força no Congresso, porque ele conseguiu aprovar no Senado a PEC, né? aquela PEC que já tem tanto, tanto nome, PEC kami, Kamikaze, te, PEC da bondade, PEC da reeleição... PEC da, da eleição, eu chamo de PEC da reeleição, porque é uma PEC prontinha, feita, prontinha, acabada para garantir a reeleição do Bolsonaro. Então ele conseguiu no Senado praticamente por unanimidade, exceto uh, do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, agora está lá no na Câmara também está ganhando todas, o relator retirou a ideia de acrescentar de coisas, de mudar a PEC, o que jogaria a PEC de volta para o Senado, perderia tempo. Né? Então, Bolsonaro vem ganhando todas no Congresso e agora ele tem mais esse discurso. A, o preço da gasolina realmente despencou nas bombas. Em algumas bombas aqui no Distrito Federal, a gasolina comum, por exemplo, já está abaixo de seis, quando em alguns momentos é, passou os sete reais. Né? Então, é, um, é uma mudança significativa e o decreto do presidente Bolsonaro é, determina que os postos têm que botar o preço antes e o preço atual, mostrando que a ação dele para é, reduzir o ICMS dos estados sobre a gasolina re, é, teve efeito no preço da gasolina. O que os postos não vão mostrar, o governo não vai mostrar, ninguém vai mostrar, mas que os governadores tentam e os prefeitos também, é o efeito dessa queda do ICMS na saúde, na educação e nas políticas de Estado e das políticas dos municípios. Mas o que interessa para o presidente Bolsonaro é ali a fotinho da eleição. Imagina a festa que ele vai fazer na eleição com esse antes e depois do preço da gasolina com a redução do ICMS, Raíssa. Você
1: falou em preço da, da gasolina, está havendo tá aí uma queda agora no preço do, do petróleo, né Eliane? E um, números aí de vários países mostrando medo de uma recessão global.
0: é, é A manchete que estava hoje de manhã, antes da queda do Boris Johnson, a manchete que estava no, é, no nosso portal do Estadão, era exatamente essa. O risco de recessão global derruba o petróleo e zera a defasagem de preços da Petrobras o que, que significa isso? Todo mundo com medo da recessão, o petróleo vai baixando, porque com recessão tem menos consumo, menos demanda, aí baixa o preço, e aí isso é um alívio para a Petrobras, porque a Petrobras estava com uma defasagem em relação ao preço internacional, essa defasagem deixa de existir. Se deixa de existir, a Petrobras não precisa aumentar o preço da gasolina, do diesel, etc., e aí ela se livra também da pressão do presidente Jair Bolsonaro, que já demitiu um, dois, três, quatro presidentes da Petrobras e demitiu até o ministro de Minas e Energia para é, caracterizar bem firmemente a ingerência política dele nos preços da Petrobras. Agora, ele pode descansar um pouquinho com esse flanco, né? menos uma guerra para o Bolsonaro, porque o, a situação internacional, está resolvendo esse galho para ele. Aliás, Raíssim, eu estava citando ali as, as investidas do Bolsonaro no Congresso, e é bom a gente citar uma ontem de ontem bem fresquinha, uma comissão da Câmara por é, proposta do filho 03 do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, é, decidiu convocar o Marcos Valério para depor o Marcos Valério é pivô do Petrolão, foi condenado a 37 anos de prisão. Né? É, Acha-se que ele tem muita coisa para contar do PT. E o Eduardo Bolsonaro está chamando o, o Marcos Valério para fazer um círculo lá no Congresso para falar de PCC e PT. Ou seja, é, isso aí confirma... Né? ali é o, a força não apenas do Bolsonaro, mas principalmente do centrão da base governista dentro do Congresso Nacional. Agora, a ver se o Marcos Valério vai aparecer ou não, é, remexendo numa das velhas dores do PT e do ex-presidente Lula, que é o Mensalão.
1: Análise política direto de Brasília com Helene Cantanhede, agora com um olhar aqui também aqui, para São Paulo, porque saiu uma pesquisa mostrando o que, que pode acontecer com a desistência de Márcio França, do PSB, na disputa pelo governo, né Helene? Quem é que ganha?
0: Pois é, o... essa pesquisa é da Quest, né? e é importante, porque o Márcio França, o candidato ao governo do PSB, ex-governador, Uh, ele está fazendo o jogo duro, ele diz que vai sair, não sai, ele, ele sabe que enquanto ele não sai, ele tem muita visibilidade e isso reforça o principal nesse momento para ele, que é a candidatura ao Senado. Visibilidade, aquela história, falem mal, mas falem de mim, está todo mundo o tempo inteiro falando do Márcio França. Ele já se reuniu com o ex-presidente Lula, já acertou que vai sair, tudo bem, mas falta o anúncio. E aí a pesquisa mostra que sem o Márcio França, o líder das pesquisas, que é o petista Fernando Haddad, é, cresce seis pontos o governador uh, Rodrigo Garcia, que estava lá embaixo comendo feira, ele vem subindo, subindo, subindo e cresce quatro pontos e fica empate, praticamente empate técnico, com o segundo lugar, que é o Tarcísio Gomes de Freitas, candidato do, do, do presidente Jair Bolsonaro, que cresce dois. Então... Repetindo, o Fernando Haddad cresce 6, o Rodrigo Garcia cresce 4 e o Tarcísio cresce 2. Com isso, o Tarcísio fica com 14 e o Rodrigo Garcia com 12, praticamente em empate técnico, deixando... É em dúvida sobre uh, o que acontece no segundo turno, quem vai para o segundo turno. É importante acompanhar esse movimento do Rodrigo Garcia, porque, é como eu disse, ele estava ele comendo poeira, vem crescendo, vem crescendo, e ele está ameaçando a posição do Tarcísio. Mas pesquisas, as pesquisas também estão mostrando que aquele indicador muito desfavorável ao Tarcísio está diminuindo, que era aquilo, é, a grande é, percentagem de pessoas que diziam, não voto em candidato indicado pelo Jair Bolsonaro, que é o caso do Tarcísio. Isso vem reduzindo e isso pode ajudar indiretamente ali o Tarcísio Gomes de Freitas. Agora, é, o Márcio França tem tende a deixar a disputa para o governo e para o Senado. Está tudo certo, na verdade, para ele ser o candidato a Senado. E, nesse caso, ele está nadando de braçada, porque ele tem 27% e o segundo colocado é, tem, tem 14 pontos atrás dele. Ou seja, ele está virtualmente eleito por a pesquisa, pela pesquisa de agora. Agora, uma, um detalhe, indecisos, brancos e nulos para o governo somam 36%, mais do que o líder das pesquisas, o Fernando Haddad, que tem 35%. Hoje vai ter novidade porque o Gilberto Kassab vai anunciar o apoio do PSD ao Tarcísio Gomes de Freitas, o que também pode desequilibrar o jogo a favor do Tarcísio, mas o Rodrigo Garcia... Ah, eu digo ah, o jogo a favor do Tarcísio em relação à disputa pelo segundo lugar. Mas o Rodrigo Garcia também conseguiu segurar o apoio do União Brasil. Então, três grandes partidos, PSB com com o Haddad, o PSD com o Tarcísio e União Brasil com o Rodrigo Garcia. É uma disputa sempre muito animada porque, muito importante, o governador de São Paulo é, por exemplo, candidato natural a, a uma candidatura presidencial mais adiante. É a maior economia, maior eleitorado, maior população, ou seja, a joia da coroa, Raíssim.
1: Muito bem, vamos falar também da eleição no Distrito Federal, que teve uma reviravolta de volta aí os direitos políticos do ex-governador José Roberto Arruda, será que os adversários vão ficar mostrando ele contando dinheiro de propina, Eliane?
0: Nossa, olha, realmente isso é uma baita reviravolta é aquela história, né jogaram fora, o Messalão jogaram fora o, o, a, a Lava Jato inteira, o ex-presidente Lula que tinha sido preso um processo voltou ao estaca zero, outro processo voltou à estaca zero, ele agora é o líder nas pesquisas e aí isso vai tendo um efeito em cascata é, pelo país afora. A condenação do Arruda já tinha sido anulada pelo ministro André Mendonça, que é um ministro bolsonarista, indicado pelo Bolsonaro, lá no TSE, no, no Supremo Tribunal Federal. Agora o STJ o Superior Tribunal de Justiça suspendeu as ações e suspendeu o período de inelegibilidade do José Roberto Arruda, que agora está filiado ao PL do presidente Jair Bolsonaro e que está livre, leve e solto para disputar o governo do Distrito Federal. É uma péssima notícia, por exemplo, para o atual governador, o Ibanês Rocha, do MD. B. Né? Além disso, o Arruda tem um apoio importante, que é da Flávia Arruda. É a mulher dele, né? também do PL, foi ministra no Palácio do Planalto e até andava ali se estranhando com a Damares Alves. Quem é que ia ser candidata ao Senado? A Damares ou a Flávia Arruda? A Damares ou a Flávia Arruda? É, enfim a família Arruda de volta ao, ao centro do palco. E lembrando né, aquela história que você estava falando, é, o Arruda foi é, investigado pela Polícia Federal pela Operação Caixa de Pandora. Em, isso foi em 2009. Em 2010, ele chegou a ter prisão preventiva e tem imagens dele... É, recebendo dinheiro em, sabe, dinheiro vivo, né? saco de dinheiro vivo é, quando era governador, então é, essas coisas todas foram sendo jogadas para debaixo do tapete de volta para debaixo do tapete e o Arruda eu sou capaz de apostar que ele é um candidato forte em Brasília porque apesar de todo esse dinheiro vivo, da prisão, da condenação, de tanto tempo fora do jogo, ele tem um recall importante de feitos aqui no governo do Distrito Federal. Ele tem apoio eleitoral, sim. Vamos ver como é que ele aparece nas primeiras pesquisas após essa decisão judicial, Heisen. Muito
1: bem. Assuntos que a gente vai continuar de olho com a Eliane Cantanhede, com a nossa coluna aqui direto de Brasília. Eliane, obrigado. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.